0: É verdade que uma casa dividida não para em pé? Quem, de fato, criou a democracia? Essas são apenas algumas das várias perguntas que podemos nos fazer quando estudamos sobre a Grécia Antiga. Sem dúvidas, esse é um dos assuntos clássicos da história e que, uma hora ou outra, todos nós acabamos vendo na escola. Inclusive, eu mesmo, aqui no História em Meia Hora, já fiz alguns episódios sobre esse assunto, abordando coisas específicas, né? períodos, sobre a mitologia grega e até um episódio sobre Atenas e outro sobre Esparta. Mas hoje, eu quero fazer uma coisa um pouco diferente nesse aqui. O meu foco hoje vai ser apresentar a história da Grécia Antiga de uma forma mais abrangente, indo desde a formação dessa cultura até o seu declínio. E eu tenho certeza de que se você ouve o História Meia Hora para se preparar para provas ou vestibulares, ou é alguém que gosta de aprender sobre história porque é legal, <risos> você vai sair daqui cheio de informações novas. E eu só quero avisar que eu tô gripado, então eu peço desculpa pela voz, mas eu não vou deixar de fazer episódio só porque eu não posso dar aqueles agudos que eu costumo fazer ou algo do tipo, tá? Releva isso daí e foca no conteúdo, tá bom, gente? Bem, sempre que pensamos na Grécia Antiga, o que vem na nossa cabeça é o atual país da Grécia, mas isso é um erro bem comum. Quando pensamos na Grécia Antiga, não estamos falando de um Estado organizado e unificado, muito pelo contrário. O início do que vamos chamar de civilização grega está na migração de vários outros povos, aproximadamente no ano 2000 a.C., para a Península Balcânica. Essa península vai ter como característica geográfica ser banhada por dois mares. A leste, vemos o mar Egeu, e a oeste, o mar Jônico. Os povos que fizeram a migração para essa região são conhecidos como indo-europeus, pois são originários do centro da Ásia e, posteriormente, migraram para o que hoje chamamos de Europa. E é claro que não poderemos traçar o passado distante desses povos de uma forma tão profunda, mas eu acho importante citar essa origem para vocês terem em mente que os grupos humanos da Antiguidade não eram estáticos, né? Só para vocês terem uma ideia dos povos que migraram, estamos falando principalmente dos Jônios, Aqueus e Eólios. Toda essa turma, em períodos diferentes, uma hora ou outra, vai para a Península Balcânica ou para as ilhas que compunham aquela região. Só que a migração desses povos para a região que hoje chamamos de Grécia foi acompanhada de um encontro de uma civilização que já vivia na Península Balcânica. Eu estou falando dos cretenses, que viviam na ilha de Creta. Uma primeira coisa que precisa ficar claro para nós é que o que está se formando aqui é uma intensa mistura de povos e culturas que vão resultar na cultura grega. Por exemplo, um dos elementos culturais mais famosos e conhecidos da Grécia provavelmente é a sua mitologia. E vai ser a partir desse encontro que esses povos vão começar a formar os primeiros elementos do que nós vamos chamar mais tarde de mitologia grega. E se você quiser saber mais sobre mitologia grega, aqui no feed do História Meia Hora tem um episódio bem legal sobre esse tema. Bem, mas ter a noção de que a mitologia foi formada nesse período reforça a ideia de que traços culturais, religiosos e crenças coletivas são fundamentais para a formação de um povo. Além das mitologias, a própria língua e o idioma grego também irão se consolidar. Quanto mais esses povos se desenvolviam e interagiam entre si, mais cidades eram fundadas, como Micenas, Knossos e, supostamente, a cidade de Troia. Isso, claro, se Troia realmente existiu. Se sim, foi nesse período. Para entender a formação dessas cidades, é preciso olhar um pouco para a geografia da região. A Península Balcânica tem praticamente 80% do seu território formado por montanhas. Na prática, isso faz com que a região esteja ligada à agricultura de subsistência, ao mesmo tempo que se aproveita de estarem tão próximos dos mares para diversificar um pouco da sua alimentação e, principalmente, da sua economia. Ter uma faixa de terra tão pequena e um marzão na sua frente é praticamente um convite para que esses povos se aventurassem pelos mares. E foi exatamente isso que aconteceu. Esse período da história grega é marcado pela consolidação das cidades que eu comentei com vocês e por um intenso fluxo marítimo ligado ao comércio. Com essa característica econômica tão marcante, vai existir uma classe de comerciantes que vai se tornar muito importante para toda a região que será chamada de Grécia. Alguns especialistas no tema costumam classificar a política desse período como uma talassocracia, que é uma forma de governo administrada pelo mar. Não é que os comandantes dos navios mandavam nas cidades, e sim que a coluna dorsal dessa civilização estava ali, nos mares. Mas enfim, gente, o ponto que vocês precisam entender até aqui é que o que vamos chamar de cultura grega vai ser uma mistura de vários povos que interagiram entre si. Juntos, esses povos criaram novos costumes, formas de sobrevivência em um território um pouco complicado e até uma nova língua e mitologia própria. Quem explicou isso muito bem foi o historiador Moses Finney, abre aspas. A chegada dos gregos significou a introdução de um elemento novo que se misturou com seus predecessores para criar lentamente uma nova civilização e estendê-la como e por onde puderam. Fecha aspas. Todo esse desenvolvimento se desenrolou entre os anos 2000 a.C. e o ano 1400 a.C., período em que algo bem traumático aconteceu. Da mesma forma que foram os povos que migraram que construíram esses aspectos culturais, a migração de outros povos também poderia implicar em alguns combates militares e disputas por território. E foi isso que aconteceu a partir do ano 1400 a.C., quando um povo chamado Dório, também classificado como indo-europeu, chegou na Península Balcânica, com o objetivo de conquistar e vencer os povos que habitavam ali. Os Dórios tinham como característica ser um povo ligado ao militarismo, povo guerreiro e que estava em busca de um lugar mais estruturado para morar. A conquista dos Dórios da península significou uma completa destruição de muitos elementos que haviam sido criados até ali, como o uso da língua grega e da tradição escrita. A invasão Dória foi tão violenta que os povos que viviam ali fugiram de maneira desorganizada, causando uma grande dispersão. Os sobreviventes fugiram para as montanhas, e esse conflito é conhecido na história como o fim do período pré-omérico o primeiro período da história grega. Caso você estude para vestibular ou esteja escutando esse podcast para algum conteúdo na escola ou faculdade, provavelmente você já deve ter escutado o termo período pré homérico que foi o que eu usei para encerrar o bloco anterior. Como estamos vendo, a história da Grécia Antiga é a história de um conjunto de povos que irão criar uma cultura em comum, mesmo sem ter a unidade política estabelecida. Por esse motivo, costumamos dividir a história da Grécia Antiga em cinco períodos. O período pré-homérico, que foi esse que eu falei, o período homérico, o período arcaico, o período clássico e o período helenístico. E podem ficar tranquilos que vamos abordar aqui nesse episódio cada um deles. Mas nesse momento eu quero chamar a sua atenção para o período pré-omérico e o homérico. E eu não sei se você notou, mas esses dois períodos fazem referência a um nome, o de Homero. Homero é o um nome dado a um possível autor das grandes histórias do mundo grego, a Odisseia e a Ilíada. Se esses nomes forem estranhos para vocês, vocês provavelmente já devem ter escutado algo sobre Aquiles, Guerra de Troia, Heitor, Odisseu e muitos outros. Todos esses são personagens de Homero, e eles participam das suas epopeias, que contam alguns eventos da história dos povos gregos. Esses escritos são tão importantes que são usados para classificar os períodos em que esses eventos supostamente aconteceram. E, novamente, eu estou usando o termo supostamente porque existe um debate muito grande a respeito da veracidade desses acontecimentos e da própria existência de Homero. Mas, enfim, gente, quando os Dórios invadiram a Península Balcânica, os povos que viviam ali foram obrigados a fugir para as montanhas e se exilar nos vales, usando a própria montanha como uma espécie de proteção natural aos inimigos. Como essa dispersão foi feita de uma forma desorganizada, o período homérico, o né, que é o depois do período pré-homérico, é marcado por uma reorganização social a partir das famílias. Serão chamados genos. E, basicamente, um gêno era um pequeno grupo familiar que tinha na figura do homem o papel do líder. E é daí que vem o termo organização patriarcal, porque o líder desse grupo é o pater, que é basicamente o pai, o pater-família. Quando pensamos em uma estrutura social como essa, é necessário pensar também na sucessão desse novo poder político, ou seja, o que acontece quando esse patriarca morre. Dentro da organização dos Genos, aquele que assume o lugar do patriarca é o seu filho. Mas caso seu filho, por algum motivo, não esteja preparado para ser o patriarca, ou até que ele tenha uma outra figura masculina, mas que tenha o seu sangue como um sobrinho ou um irmão mais novo, ele também passa o seu poder de patriarca para ele. As pessoas que tinham laços familiares com os famílias serão conhecidos como zeupátridas, que significa, basicamente, os bem-nascidos, porque são eles os herdeiros ou os parentes dos herdeiros das posses e das terras do antigo patriarca. Bom, só para pontuar bem, então. Se no período pré-américo havia grandes cidades, os gênus eram comunidades rurais, chefiadas por um patriarca, e os laços familiares eram muito importantes. Então, temos aqui um contraste muito grande entre esses dois períodos. No período pré homérico cidades foram consolidadas a partir do comércio marítimo. E no período homérico, comunidades rurais organizadas a partir da agricultura de subsistência. Por se refugiarem nos vales das montanhas após a invasão dos Dórios, a civilização grega vai se afastar dos mares e isso vai fazer com que os contatos comerciais e culturais caiam drasticamente. A própria cultura que havia sido construída também entra em declínio, porque a escrita deixa de ser usada. Mas enfim, gente, os gêneros que foram sendo formados não tinham nenhum tipo de unidade e relação entre si. Por vezes, alguns grupos até se unificavam para obterem algum objetivo em comum. Ao mesmo tempo em que o período homérico representou uma perda no sentido cultural, foi nesse momento que vamos observar o maior crescimento demográfico da Península Balcânica até esse momento. A relativa paz na vida entre as montanhas possibilitou que as populações crescessem. Esse processo de crescimento populacional, no primeiro momento, vai ser um grande ativo, pois vamos ver essas sociedades se tornando cada vez mais complexas e as organizações sociais precisaram se adaptar. Por exemplo, conforme o poder desses grupos patriarcais se mantinham, os eupátridas passaram a ser uma elite dentro daquela sociedade. Quanto mais os grupos cresciam, mais terras eles possuíam, e, consequentemente, o seu poder político também aumentava. Os eupátridas serão os grandes latifundiários do período homérico. E a escravidão nesse período vai estar intimamente ligada na relação desses povos com a terra. Aqueles camponeses que não possuirão terras serão chamados de tetas, que significa basicamente sem terra. Muitas vezes, eles irão precisar entrar em uma relação de escravidão para terem acesso a terras produtivas. Quanto mais as famílias nobres, né, os eupátridas cresciam, mais existia a necessidade de união entre os genos. Pensa comigo, molecada. Esses genos eram separados e independentes entre si. Na medida que eles iam crescendo, o encontro entre esses clãs era inevitável. E com isso, tinham que fazer uma escolha, um conflito ou uma união. Nesse momento, diversas alianças através de casamentos foram feitas... E uma nova organização passou a existir, as fratrias, que nada mais é que a união desses gênos. Mas, como eu disse, gente, um crescimento populacional também carrega um novo problema, a falta de espaço. Na verdade, é uma conta bem simples. Se vimos que boa parte do território da Península Balcânica era montanhoso, quanto mais as fratrias cresciam, menos terras ficavam disponíveis. A solução, então, seria uma migração em massa. Mas eles tinham um problema. Não poderiam ir para o sul da península, porque aquele território pertencia aos Dórios. Aquele povo que eu comentei que é fortíssimo militarmente. Os caras eram bons de porrada. Bem, a saída, então, foi se entregar mais uma vez ao mar para encontrar um território mais amplo para o desenvolvimento desses povos. E um dos caminhos escolhidos foi ao norte do Mar Jônico, entrando no Mar Mediterrâneo e chegando na Península Itálica, a famosa Bota da Europa. Os povos gregos colonizaram o sul da Península Itálica, e essa região ficou conhecida como Magna Grécia. Um outro grupo vai sair da Península Balcânica em direção a leste e vai encontrar na atual Turquia um local propício para realizar uma colonização grega. Esse momento na história da Grécia é conhecido como a segunda diáspora grega. Ou seja, foi mais um momento da história em que o povo grego se espalhou. Essa é a segunda diáspora grega. A primeira foi quando os dórios invadiram a Grécia e os povos que estavam na região anteriormente tiveram que fugir para as montanhas. Mas, diferentemente do que aconteceu na primeira vez, essa segunda diáspora aconteceu de maneira bem mais organizada e ordenada, permitindo que a colonização grega tivesse mais resultados. Temos aqui, então, gente, o fim do período homérico e o início do período arcaico, com o surgimento das primeiras polis gregas. Eu quero falar ainda sobre como que essas polis foram criadas e quais são as cidades mais importantes dentro da história da Grécia Antiga. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre guerras, cultura, imperialismo, língua, miscigenação e queda. Segura aí que é um minutinho só. Barra História em Meia Hora É apoia.se Barra História em Meia Hora Valeu, gente! Abre aspas Pois não há homem valente no combate Se não suportar a vista da carnificina sangrenta E não atacar Colocando-se de perto é um bem comum para a cidade e todo o povo que um homem aguarde de pés fincados na primeira fila, encarniçado e todo esquecido da fuga, vergonhosa, expondo a sua vida e ânimo sofredor e aproximando-se e inspire confiança com suas palavras ao que lhe fica ao lado. Fecha aspas. Essas palavras foram escritas por um poeta chamado Tirteu, que viveu em Esparta no século VII a.C., esse poema é uma fonte muito interessante que retrata a forma que um espartano acreditava que deveria ser a vida. Os espartanos já foram citados em diversos filmes e em histórias da cultura pop. Muito se fala sobre eles, mas como que eles eram relevantes para o cenário grego? Até que ponto a relevância dessa e de outras polis sobreviveu ao tempo? Para entendermos o que são as polis, precisamos voltar para o momento em que a colonização de territórios distantes da Península Balcânica foi realizada. O grupo social predominante nesse período são as fratrias. Durante a colonização desses novos territórios, houve uma harmonia e um período de paz entre os diferentes grupos da Grécia. Essa estabilidade fez com que uma organização política mais completa fosse firmada, as chamadas polis. O termo polis pode ser traduzido também como cidade-estado. Na prática, é como se surgissem algumas cidades que compartilham elementos culturais semelhantes, mas são politicamente independentes entre si. Uma polis é completamente autônoma em relação às outras. E isso quer dizer que cada uma vai ter a sua própria organização social e a sua forma de lidar com a economia, com a sociedade, com tudo. Cada polis vai possuir um exército próprio e um governo específico. O fator determinante para que essa autonomia e separação aconteça também é explicado através da geografia da região. Se você notar, todas as cidades-estados gregas surgiram em pontos diferentes da Grécia, tá ligado? E esse isolamento geográfico permitiu que cada polis se desenvolvesse de uma maneira diferente. Afinal, gente, lembra que a gente está falando de uma região cheia de montanhas? a natureza contribuiu para que as polis fossem independentes politicamente. E, particularmente, eu acho essa parte da história muito maneira. Uma relação de autonomia política, né? mas de unidade cultural. Porque, ao mesmo tempo que as polis serão tão diferentes, elas vão falar o mesmo idioma, terão basicamente a mesma base mitológica e religiosa, terão basicamente a mesma cultura, tá ligado? E se você não entendeu ainda, é só lembrar que toda essa diversidade cultural tem como origem aqueles primeiros povos que migraram para a Península Balcânica e fundaram algumas cidades. Durante o processo de consolidação das polis, uma novidade que vai existir será a ideia do espaço público, chamado aqui de Ágora. As ágoras são grandes praças que são consideradas espaços de encontro comercial e de debate político. Todo esse período de formação das polis ocorreu no que chamamos de período arcaico da história da Grécia Antiga. Se hoje a palavra arcaico tem uma conotação negativa, dentro da história dessa cultura, esse período é importantíssimo. Além de toda essa questão política que eu já abordei com vocês, será nesse momento em que o alfabeto grego vai voltar a ser utilizado e alguns elementos culturais ganharão uma espécie de sobrevida. Quem explica muito bem as mudanças ocorridas no período arcaico é a historiadora Flávia Maria Schle-Eiler, ao dizer que, abre aspas, a época arcaica, além de marcar a superação da monarquia pela aristocracia, pode ser caracterizada, então, por um aumento demográfico, expansão comercial, colonização, retomada dos contatos com o Oriente, desenvolvimento de manufaturas e pela introdução do escravo-mercadoria. Fecha aspas. Rapaziada, provavelmente vocês sabem que os Jogos Olímpicos foram criados no mundo grego. O que talvez você não saiba é que os primeiros Jogos Olímpicos foram realizados nas pólis durante esse período arcaico. Foi nesse cenário estável que duas pólis conseguiram se sobressair em relação às outras. Eu estou falando de Atenas e de Esparta. Essas duas cidades vão ser tão superiores que entendemos que esse protagonismo marca uma nova fase da história grega, o período clássico. Só que o curioso é que, ao mesmo tempo que vão ser as polis mais poderosas, elas são também totalmente diferentes uma da outra. Esparta, por exemplo, vai ser uma cidade que passou por um processo de formação completamente diferente de tudo que citamos até aqui. Lembra dos Dórios, aquele povo responsável por conquistar o sul da Península Balcânica e expulsar todos os povos que viviam ali? Aquele povo que eu falei que era militarizado, bom de porrada? Então, serão os Dórios que vão fundar a cidade de Esparta. Isso vai ocorrer por volta do século IX a.C., em uma região chamada Peloponeso. Como a principal característica dos Dórios era o militarismo, esse elemento foi transportado para a formação de Esparta, como um dos pontos mais importantes dessa polis. Quando eu digo que Esparta não vivenciou o mesmo processo formativo dos outros povos, isso quer dizer que a relação que os espartanos tinham com a terra e com a própria política acabou saindo bem diferente. Em Esparta, eles não tinham os eupátridas ou muito menos as fratrias, isso fez com que a forma de administrar aquela região fosse uma monarquia. Na verdade, mais especificamente, era uma diarquia, um governo de dois reis. Esses dois reis espartanos tinham funções diferentes. Um era o líder político e militar, enquanto o outro tinha funções religiosas. Além deles, o governo espartano era administrado por alguns conselhos, formados por três instituições principais. A Jerúzia, que era um conselho de anciões, formado por 28 membros. A Apela, que era composta por todos os espartanos com mais de 30 anos. E o Eforato, que auxiliava os reis a governar. Por outro lado, a Polis de Atenas tinha características completamente diferentes da de Esparta. Para começar, Atenas foi fundada pelos Jônios no século IX a.C., na região da Ática, que fica no norte da Península Balcânica. Os Jônios foram um daqueles povos que fizeram parte de todo aquele desenvolvimento político e social que eu narrei para vocês ao longo desse episódio. Isso fez com que a organização política de Atenas fosse bem mais complexa. A sociedade ateniense era formada por alguns grupos sociais distintos entre si, que tinham como característica a quantidade de terras. Nesse sentido, os mais abastados eram os eupátridas, pois esses eram os descendentes dos que fundaram Atenas e acabaram herdando grandes posses. Essa oligarquia foi presente por muito tempo em Atenas. Porém, quanto mais Atenas crescia, mais crescia também a pressão para que a participação política, que era extremamente limitada, aumentasse. Conforme algumas pressões foram sendo feitas, a política de Atenas, aos poucos, foi se transformando, até chegar em um ponto em que todo homem ateniense que fosse livre e tivesse mais de 18 anos pudesse participar da Assembleia onde os assuntos eram discutidos, formando a famosa democracia ateniense. Esparta e Atenas são duas cidades muito importantes para a história da Grécia, e elas são tão fundamentais que aqui no feed do História em Meia Hora tem um episódio para cada uma delas. Eu recomendo que vocês ouçam, porque nesses dois episódios eu tratei com muito mais detalhes as características e os aspectos que eu julguei serem mais importantes dessas polis. Voltando à linha do tempo da história da Grécia Antiga, o período clássico desse período marca, então, o protagonismo dessas duas cidades-estados. Mas, para além disso, a Grécia Clássica é marcada também pela existência de uma série de guerras dos gregos entre si e dos gregos com outros povos, tá? Além disso, vai ser nesse período que vamos observar uma espécie de imperialismo de Atenas, conquistando e administrando outras regiões da Grécia. Essa expansão territorial dos atenienses vai fazer com que um povo que estava crescendo reagisse contra os gregos. Eu estou falando dos persas. Os persas estavam sob a administração do Império Aquemênida. Eles vão invadir o território grego com o objetivo de frear os interesses atenienses na região. Esse conflito vai ficar conhecido como Guerras Médicas, sendo iniciado em 496 a.C. Podemos dizer que essas guerras são consideradas o começo do fim do mundo grego. Num primeiro momento, Atenas vai propor uma aliança entre as cidades-estados gregas para derrotar o inimigo. Ah, e um detalhe aqui, essa aliança vai ser proposta desde que os próprios atenienses ficassem à frente desse processo. Bom, vai ser a partir dessa aliança que as polis gregas vão passar por um momento de união, mesmo que respeitando a autonomia interna. Depois de uma série de conflitos, derrotas e vitórias, os gregos conseguem vencer os persas de uma vez por todas. Com a vitória e a moral lá no alto, os atenienses voltaram suas forças para um expansionismo na região. Só que essa postura expansionista vai barrar nos interesses das outras cidades gregas que anteriormente ficaram ao lado de Atenas contra os estrangeiros. Esparta vai tomar a dianteira e formar uma nova aliança chamada Confederação do Peloponeso e terá como objetivo vencer Atenas. Uma coisa curiosa é que os espartanos vão ter como aliados nessas batalhas os próprios persas, o povo que anteriormente era o inimigo mortal dos espartanos. Bem, esses conflitos acontecerão dentro do contexto do que chamamos de Guerra do Peloponeso, que tem um episódio aqui no feed sobre isso também. Essa guerra iniciou-se em 431 e vai terminar em 404 a.C. Dentro dessa guerra, Esparta vai até conseguir êxito e derrotar Atenas, mas o custo será muito alto. Como as cidades gregas começaram a lutar entre si, Todas as polis se enfraqueceram e entraram num intenso processo de decadência. O professor Rodolfo Neves, do canal História Online, até usou um conceito muito interessante para nomear esse período da história da Grécia. O professor disse que foi um suicídio grego, pois a Grécia que estava se matando. A Grécia estava caindo de dentro para fora, tá ligado? Esse enfraquecimento... Deixa as cidades gregas vulneráveis, e quem acha esse momento muito apropriado para um ataque é o Império Macedônico, que estava avançando na figura de Filipe II e, posteriormente, o seu filho, Alexandre o Grande. A conquista dos macedônios marcará o fim do período clássico e dará início ao último período da história da Grécia Antiga, o período helenístico. Esse novo período é marcado pelo domínio do Império Macedônico sobre os gregos. E uma coisa precisa ficar bem clara aqui. A partir desse momento, não podemos chamar Atenas, Corinto, Esparta e outras polis de cidades-estado. Afinal, agora elas têm uma unidade política, né? que é o Império Macedônico. Então, elas perdem essa condição de gerir a própria política. Perdem a autonomia política que elas sempre tiveram. E sim, elas vão continuar existindo, tá? Atenas, Esparta, mas apenas como cidades, pois agora elas respondem ao imperador. Essa mudança vai ser muito importante para a história da Grécia Antiga. Durante o período helenístico, vamos ver surgir uma nova forma de se relacionar com a cultura. Alexandre o Grande vai aprender com os persas que uma boa forma de se relacionar com os povos conquistados é permitir que eles exerçam seus traços culturais com liberdade. Alexandre vai usar a cultura grega para ter contato e se misturar com elementos culturais de outras regiões, principalmente regiões do oriente. O imperador Alexandre vai ser o responsável por fazer com que a cultura grega chegue a lugares bem distantes. E como seu império era muito grande, a língua grega vai se tornar o idioma mais falado daquele período. O Império de Alexandre o Grande cresceu de forma exponencial, mas essa civilização começou seu processo de declínio após a morte do seu maior líder. Como os gregos estavam integrados a esse império, eles acabaram entrando em um declínio também. Costumamos dizer que a história da Grécia Antiga acaba no ano 136 a.C., período em que os romanos acabam assimilando a cultura grega e a ressignificam de acordo com as suas próprias necessidades. Mesmo que a Grécia Antiga tenha chegado ao seu fim de forma oficial, ela ainda se faz presente no mundo ocidental, a partir da forma de se pensar, na organização política e em toda a base cultural da sociedade ocidental. Isso porque nós vivemos a continuação das consequências do domínio da civilização romana, que por mais que tenha dominado a Grécia nesse período, foi seduzida e colonizada pela cultura grega. Se teve algum momento na história onde a Grécia perdeu nas armas, ela se mantém invicta nas ideias. Eu gosto muito desse tema, é um tema importante para quem quer fazer vestibular, para quem quer ir bem na escola, na faculdade. Então compartilha esse episódio, por favor, rapaziada. Posta lá nos stories, se você quiser, e me marca no arroba meia hora. Se você quiser, você também pode postar no Twitter e me marca no arroba h30podcast, que isso me ajuda demais. Rapaziada, se você gosta do story em meia hora, se você quer ver esse podcast continuar de pé por muito tempo ainda, dá uma passada lá no meu apoia se beleza? É apoia.se barra story. História em Meia Hora, que lá tem conteúdo exclusivo, tem clube do livro, tem conteúdo no Instagram, tem muita coisa. Entra lá, apoia.se barra que você vê qual o plano é melhor pra você. Mas muita gente me pediu pra eu fazer um Pix, né? Porque, de repente, a pessoa só quer dar uma, uma ajudinha única, né? Tipo, não quer todo mês né? pagar o apoio, e tal. Pô, Vitor, só quer eu te dar uma graninha pra te dar moral. Então fica aí, anota o meu Pix, que também é o meu contato. É storymehora@gmail.com. Qualquer valor ajuda muito o meu trabalho e eu agradeço demais. Tá bom, gente? É, eu também tenho um outro podcast, ele se chama História Pros Brother que é de história, mas é de humor também. Dá uma passada lá, que eu acho que você vai gostar, não se esquece. História Pros Brother Tá bom, gente? Então é isso, me siga nas redes sociais É arroba prof.vitorsoares No Twitter, no Instagram e no TikTok Também, eu tô fazendo um videozinho Educativo lá no TikTok, segue lá É de história também, é a mesma pegada E é isso, gente, tá bom? Muito obrigado, um beijo, até sempre que vem E valeu! Tô gripado, pô